0: Em algum momento, a coisa vai se regularizar pela NFL. Em algum momento, a gente não vai ter loucuras no NFL Sunday. Mas bem, esse ainda não é o momento. Eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense temos o prazer de trazer para você, querido ouvinte, no episódio 74 do Pé E Regados Podcast, a dissecação da semana 2 na National Football League. Viradas? Tivemos. vergonhas Tivemos. Surpresas? Tivemos. Jogos incríveis? Tivemos. Atuações magistrais? Bem... Você já sabe né, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que tá começando mais um Pé Desregatos de
1: Podcast. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pez e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merens e
0: eu sou o Távio Ribeiro.
1: E a gente voltou para falar de NFL. Com certeza, a NFL está pegando fogo, em fogo, on fire. Tá demais essa NFL, tá vindo?
0: Brabíssima, Flavio Meirense, com sempre trazendo bizarrices, vai? A gente tá vendo muita coisa esquisita, muita coisa esquisita e muita coisa inacreditável, Flavinho
1: Que semana 2, hein, Otávio?
0: Semana 2 aí nos Alfa Flavinho, trazendo desde viradas a vergonhas, a jogos horrorosos A alguns jogos que, bem, foram surpreendentes, mas a gente vai secar isso já já, né?
1: Verdade, com certeza. Mas para começar, como a gente sempre começa, a gente começa com a nossa sessão Enzo de abraços efusivos. Tá vendo? quem que você tem na tua lista hoje?
0: Opa, primeiro abraço vai para ele, como sempre, Enzo. Forte abraço, meu irmão. Eu vou mandar um abraço aqui, Flávio Meirencio, para o nosso queridíssimo ouvinte, PV Lopes. PV Lopes Freitas, direto de Fayetteville. No arcançar, falando pra gente que a gente faz companhia pra ele, tá nas terras do tio San. Então, um abraço dessa semana, vai pra ele. Querido PV, forte abraço, irmão.
1: Um abraço, PV, de feito, viu? Que beleza. Quem
0: mais? Flávio Menezes, eu também queria mandar um abraço, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você tem abraço de, de pessoas que nós conhecemos, né? Porque o abraço que eu tenho aqui é a seguida é um abraço simbólico, Flávio. É um abraço simbólico. Mas é por isso que eu te pergunto quem você tem que ser tendo lado daí porque o meu abraço é para fechar a sessão de maneira saudosa.
1: O meu abraço vai para uma pessoa, uma ouvinte nossa, que foi citada no último episódio. A gente leu aqui um dos recados que ela deu aqui na nossa mailbag. Nossa Dilmaí, nossa querida Dilmaí, um abraço. Continua ligado aí para poder saber cada vez mais sobre os nossos conteúdos lá no arroba e regatas, hein, galera? Se você ainda não foi, se você ainda não, não segue a gente, segue lá no, no Twitter, no Instagram, tem a gente no YouTube também. E deixe o seu recadinho pra gente no pets e que é a nossa mailbag, e te a gente lê você aqui sempre no início de todos os episódios, tá? Além disso, vocês também, de um favor para todo mundo, isso é importante pedi até essa licença aqui pro o de pedir para galera, vai no, no Apple Podcasts, vai onde qualquer lugar que você escute seus podcasts e avalie o Peds e Regatas. Segue a gente lá, escreve uma mensagenzinha, galera do Peds e Regatas, é muito legal e tudo mais, manda um recadinho para gente lá no Review. Isso é muito bom para gente, tá? E aumenta o nosso ranking dentro desses aplicativos e aparece para mais pessoas. Então, se você quiser ajudar a gente... Vai lá, bota estrelinha, quanta estrelinha você achar que deve, são cinco, hein? Se o máximo for cinco. E, e, e também manda um recadinho pra gente lá no comentário, rate e review, por favor, hein? ajuda a gente.
0: Pois é, e vou aproveitar aqui, já que você abriu aí, Flavinho, esse parênteses já diriam alguns. Flávio Merenci, vou pedir aqui pro nosso querido ouvinte, você que tá escutando a gente nesse exato momento, se puder dar aquela moralzinha, volta e meia no episódio, a gente lança uma perguntinha. Você que costuma escutar pelo Spotify, responde essa perguntinha, engaja com a gente por lá, porque é uma maneira também de jogar o Pé Regatas em evidência, jogar lá pra galera, tá? E se puder dar essa moral, eu vou agradecer, Flávio vai agradecer, Michael vai agradecer, Luke vai agradecer, a equipe inteira do Pé Regatas, a nação inteira, Pets e vai agradecer você.
1: Se deixar comentário lá, a gente vai ler aqui no início, a vai mandar um salve pra vocês.
0: Fato. Agora, Flávio Meirense, o último abraço aqui pra gente fechar a sessão é pro mais novo, aposentado da praça, Flávio Meirense. Flávio, o o homem que a gente vai mandar um abraço aqui foi a sétima escolha do draft de 2010. E quando você me perguntou, ah, mas eu vou ficar... É uma coisa feliz? É uma coisa triste? Eu, digo, eu disse pra você no primeiro que é triste, porque eu sou uma pessoa saudosista. E, e quando eu paro pra pensar assim, a gente de fato viu a carreira inteira desse candango. Se, se de dobrar em frente dos nossos olhos. Eu tô falando aqui do Joe Hayden. O cornerback que jogou por muitos anos pelo Cleveland Browns, depois também foi jogar no rival de divisão no Pittsburgh Steelers. Tá se aposentando depois de 12 temporadas, Flavinho, na NFL. Foram 2010 <risos> a 2016 no Browns, 2017 a 2021 no Steelers. E ele ia assinar um contratinho de um dia pra se aposentar com a franquia que o que o draftou. E Flávio Meirencio, eu te disse que era um pouco triste, porque quando eu fui dar uma olhadinha, eu falei assim, caraca, o draft de 2010 é o primeiro draft que eu realmente me recordo, sabe, muito bem da primeira sexta rodada pelo menos, a sede a gente nunca se lembra tem. só de um outro cara que teu time pegou você se lembra, mas da primeira sexta daquele, daqueles anos que tu não tem nada pra fazer e você tá bem com o tempo disponível, eu me lembro que é o primeiro draft que eu tenho essas expectativas, sabe acerca de certos jogadores e aí Flavinho, na época né o, a gente tava tá falando 2010 aqui Darrell Reeves já era o Premier Cornerback da Liga, né? Já existia a River Island. E, Flávio, ele criou um, um modelo, né? Um protótipo do, do Premier Cornerback que toda a franquia buscava num draft. Então, assim, o Joe Hayden, acho que foi o primeiro desses caras, que depois foi seguido pelo Patrick Peterson, pelo Prince Amukamara, pelo Stephon Gilmore, pelo Jalen Ramsey, pelo Derrick Stingley Jr. hoje em dia. E a gente teve até alguns exemplos que não deram muito certo assim, né? Quem é que não vai se lembrar aqui do Morris Claiborne, o D Milliner, o Justin Gilbert. Eu fiquei bem triste quando eu fui olhar a página do draft de 2010, Flávio E fui ver que a quantidade de caras que já estão aposentados. Flávio Merenço, Sam Bradford, aposentado ou não? Eu acho que ainda não, porque ele sofre de síndrome de Josh
1: McCall e, tipo, esperar o telefone o telefone tocar, entendeu?
0: <risos> Indam Cansu, Flavinho. Jogando jogando, mas por enquanto ainda não jogando, porque é free agent, né? Ninguém quis o serviço. Jared McCoy, aposentado... Trent Williams, ainda jogando. Eric Perry, aposentado. Russell Kung. Russell Kung tá jogando aposentado. Agora eu não sei, porque eu acho que a última vez que ele tinha jogado tinha sido pelo San Diego. Olha aí, eu mostrando a idade aqui. Pelo Los Angeles Chargers. E não, você está, Flávio Merencio. Correto, ele estava jogando até 2020. Foi a última vez que ele jogou, foi pelo Carolina Panthers. Então, também fora da liga. Rolando McLean, eu sei que você comprou muito
1: ali. Nossa, eu comprei
0: demais, demais Ele tinha Cross, né, ele tinha Cross disease CJ Spiller CJ Spiller,
1: adorava CJ Spiller, tá? Adorava jogar com ele no Madden
0: Anthony Davis, sinto que não é aquele Anthony Davis Aquele foi draftado um ano depois, em outra liga, na realidade É dois anos depois Ryan Matthews, Brandon Graham, Earl Thomas Jason Pierre Paul, que também tá sem time Acabou de assinar com o Ravens
1: e última forma, acabou de ensinar com o Ravens, acabei de ler o set da minha
0: porque que delícia. Então, assim, essa galera aí, Flavinho, o tempo tá passando, essa galera aí tá aposentando. Então, assim, o um abraço é pro Joe Hayden e o um abraço é pra você, ouvinte, que volta e meia, junto com teus amigos, junto com teus parceiros, eles começam a lembrar uma porção de jogador relevante e não relevante que vocês viram passar pelo NFL Draft. Um abraço pra você, Flávio que eu sei que você diz.
1: Eu sou essa pessoa, o draft é sempre a melhor na época do ano. Seja no Fantasy seja na vida real. Mas, mas vamos continuar aqui. Pra a gente poder começar o nosso episódio. Então vamos lá, é, agora vamos falar de NFL, vamos falar de semana 2, é do meu conhecimento de que você tem blocos e perguntas pra gente poder discutir hoje, Davinho, é isso?
0: Temos, Flávio Merencio, vamos... Então vamos começar. Ô morra! vamos morra! Vamos começar, eu vou deixar aqui do, do teu encargo, tá, Flávio? Escolhe um número de 1 a 5, de 1 a 4, né, De 1 a 4. Vamos de 3 vamos de três, então vamos lá foi feio, mas sobrevivemos, Flávio Menincio foi feio, mas sobrevivemos na semana dois, a gente teve aqui eu, eu separei, como você bem disse, né são seis blocos diferentes aqui de jogos tá, mas o foi feio, mas sobrevivemos bordo os seguintes jogos o Carolina Panthers que acabou perdendo lá em Nova York o 16 a 19 pro New York Giants, do Brian The Ball o New England Patriots, que acabou ganhando lá em Pittsburgh lá no Heinz Field, opa, pera, não é mais Hein, Não pode mais falar isso, né? Desculpa. Vem que aqui ninguém tá pagando, então, Heinz, eu, tá mudando essa moral, hein? Mas o, o Patriots foi lá em Pittsburgh ganhar dos Steelers por 17 a 14. O Texans acabou perdendo por 9 a 16 pro Denver Broncos. E o Bengals acabou perdendo lá em Jerry World pro Dallas Cowboys. 20 a 17 pro time da América sobre o Bengals. Flávio Meren, lá. Quero que você diga pra mim qual desses jogos pra você foi o pior. Mas assim, eu sei que pelo menos de cada um desses jogos, a gente pode destacar aqui uma coisa negativa, vai. Vamos lá, vamos ser sincero, O Giants, tudo bem, muito legal. Você tem uma identidade, você tem uma cara, você tem o um melhor começo desde 2016 nesse 2-0. Só que o Flávio Merencio, você conhece David Seals... Ouvinte, você sabe quem é David Seals? Eu, eu tive que procurar, porque pra mim era nome gerado pelo Madden. Mas David Seals é o wide receiver que jogou 92% dos snaps. A maior porcentagem, né, dentro dos recebedores do time do Giants. A gente tá falando de um cara que tá há quatro anos na liga, um chamado Journeyman. Esse cara jogou mais snaps combinados na temporada, Flavinho, que o Caderio Stone e o Kenny Galladay, junto que
1: legal, tem um capit de 18 mil.
0: Olha isso, Flávio Merenço. No jogo do Patriots contra os Steelers, eu não devia nem precisar falar nada. Com todo a respeito, um abraço aqui. Salve, Andrei. Nosso querido ouvinte, torcedor do Steelers. Salve, Danilo. Também torcedor dos Steelers. Mas foram dois ataques anêmicos comandados por quarterbacks igualmente anêmicos. Pelo menos assim. Sem opções, inclusive. Na verdade, o, o Trubisky ainda tinha opções. vai. Mas o Mac Jones, pelo amor de Deus. No jogo do Texans, que por si só já deveria ser um motivo pelo qual a gente já deveria classificar como feio, pelo menos os jogadores jogam pelo Love Smith, mas no lado do Broncos, meu Deus do céu. Flávio, era o terceiro, quarto e os torcedores estavam vaiando o Russell Wilson. Então assim, de um Broncos completamente dizimado por lesões. E eu não preciso nem falar nada, vai. O que que tá acontecendo com o Bengals que conseguiu perder pro Dallas Cowboys de Cooper Rush e inclusive me fez perder as chances no Survivor da FN Network, Flávio. Então, eu fui de, de Bengals. Qual foi o pior desses jogos pra você? E e me diz aqui qual você acha que eu tô sendo injusto, se eu tô sendo injusto com algum desses times.
1: Cara, muito jogo ruim, a, a parte boa, então a gente já começou pelos jogos ruins, então a semana foi boa, mas esses jogos, assim, ruim de ver, mas não tem como começar por outro, não tem como escolher outro. O jogo foi contra Houston, mas Denver, we have a problem porque Russell Wilson, 250 milhões de dólares, um contratinho. Daniel Hackett, ex-coordenador ofensivo do Aaron Rodgers, muito bem elogiado pela mídia durante toda a pré-temporada, e a torcida dentro de casa tá cantando o relógio com medo do time ter delay of game, com medo do time perder a oportunidade de fazer timeouts. Ele errando em situações ridículas de jogo, o Houston vai ser um dos piores times da liga. Não, não se enganem pela, pela atuação deles contra o Colts. O Colts também não está bem.
0: A atuação essa é que só rendeu um empate, né? Que não é como se tivesse rendido uma vitória. E você só consegue colocar 16 pontos dentro desse time,
1: dentro de casa? E eu só gostaria de compartilhar isso se eu termino a minha fala. O Denver Broncos não tem nenhum touchdown na Red Zone. Ou seja, dentro da linha de 20. Dois jogos, várias oportunidades, Russell Wilson, 250 milhões, Nathaniel Hackett, suposto gênero ofensivo, e o Denver Broncos não tem nenhum touchdown dentro da Red Zone. Em algum momento, isso fica impossível de prosseguir. Então, segunda semana, indo pra terceira, e o Nathaniel Hackett já tá na hot seat. O bumbum dele já tem que estar tá pegando fogo, porque a galera vai começar a pedir a cabeça dele cedo, se isso não melhorar.
0: Ah, e a tendência não é das melhores, vai? Porque Jerry Judy machucado o que parecia ser um problema no ombro na realidade, era nas costelas KJ Hamler não tava 100% apto, inclusive o Jerry Jr., no dia que a gente tá gravando esse episódio aqui, querido ouvinte, não treinou, a tendência é que seja mais um dia difícil para Russell Wilson próximo domingo, agora Flávio Meirencio, é um comentáriozinho aqui bem breve, com quem que eu fui injusto dessa lista aqui, a gente já considerou então aqui o Broncos, o, o time que eu acho que a gente tá mais preocupado, vai, dentre esses, mas quem é que eu fui injusto se eu fui injusto com alguém, você é um debologista? Você é, acredita no dabolinismo? Que é aquilo, né? Se você tá indo bem na semana, ele vai em você. E, e eu achei bem curioso, Flávio, porque perguntaram pro Ceder Stone e ele falou: Eu pouco me importo, eu me importo com o resultado final, com a vitória. E o Kenny Galladay falou: bem, eles não estão me pagando aqui pra sentar no banco. São
1: situações completamente diferentes, né? Porque o Caderio Stone é um jogador de primeiro round que tá querendo se provar, segundo a lista. Ele foi escolhido no primeiro round, então ele tem expectativas em cima disso. Só que o Kenny Galladay é o cara que tá sentado no banco e que tá todo mundo olhando falando assim, tem 18 milhões de dólares sentados no banco e quem tá começando é o senhor Robson aí, Kenny Seuss. É, é, é compreensiva a atitude dele, mas é aquilo, né? Se você não gostou você tem que treinar melhor pra poder o, o Brian Day, vou te colocar no, no time. E, assim, o muro não tá alto. Vamos ser sinceros, Kenny Gallagher? Quem que é o melhor adversário do time? É o Steven Shepard? Talvez, na verdade, seja o Saigon Barkley o melhor adversário do time. Mas, papo, outra cerveja.
0: Nosso fantasy agradece.
1: Inclusive, ele ser com o de Penn State, que está disponível para troca em seu time. E aí, né falando sobre o nosso querido New York Giants, a gente não discute com o scoreboard, certo? Contudo, em tanto quanto em tanto da via, é curioso eles terem enfrentado o Carolina Panthers. Que foi o time que começou 3-0 ano passado, com Sam Sam Darnoldo, e, e depois foi uma espiral. Para baixo, eu acho, eu sinto o cheiro de que o Giants desse ano é o Carolina Panthers do ano passado. O jogo não é bonito, é um estilo de jogo que a galera vem para poder complicar o que você faz de melhor e é isso, créditos ao Brian Dable mas não há nada que eu tenha visto no ataque do Giants exceto a volta de Saquon Barkley que é muito legal ver jogador tão talentoso assim voltando e voltando bem, não há nada que me faça pensar que o Giants vai, ser, vai competir pro playoff e tudo mais o torcedor do Giants é emocionado então o time botou um pouquinho duas vitórias, Ela, voltamos estamos de volta, calma galera calma, semana 2
0: pra gente fechar aqui, a única coisa que eu queria iluminar, né trazer aqui autoconhecimento teu, querido ouvinte, trazendo o teu ouvidinho que você é torcedor dos Steelers, você owner de Najee Harris no Fantasy, preocupe-se, tá? Porque... Ah, o problema é o, o Big Ben Hot Lisberg, né? Como se a solução fosse Mitch Trubisky. E até Kenny Pickett entrar, a situação não tá das mais animadoras. Se no ano passado o Najee Harris teve quase uma jarda antes do contato, 0,93, 3 antes do contato. Esse ano ele tá tendo quase metade disso, Fábio. Ele tá tendo 0,44 jardas antes do primeiro contato. E se ele conseguir reverter isso no ano passado correndo para quase 3 jardas depois do primeiro contato, essa marca caiu para 2,44. A situação não tá boa lá em Pittsburgh não, hein? A linha podia ser melhor, a situação não tá das mais agradáveis a se ver. Preocupante. Muita coisa a gente consegue entender olhando para esses times, porque que foi feio, mas a gente conseguiu Flávio Merencio, escolha então pra gente trazer próximo bloco, a próxima categoria. Escolha um número de 1 a 5, sendo que o 5... Vamos deixar o 5 de fora. De 1 a 4, sendo que o 3 já foi. Vamos de 1. Um. Vamos de 1, um, então. Maravilha. Flávio Merencio, chegamos então aqui na categoria, acho que mais animadora, talvez, vai. A gente tá falando aqui das três grandes viradas da rodada. Os três times que a gente vai falar aqui perderam em casa. Raiders, Ravens e Browns conseguiram a proeza de perder, respectivamente, para Cardinals, Dolphins e Jets. Flávio Merencio, o Cardinals ganhou do Ravens por 29 a 23, depois de estar tá perdendo por 20 a 0. O Dolphins aplicou uma virada no Ravens que, com todo respeito, eu, eu, eu ainda vou chegar nessa pergunta pra você, mas eu consigo dizer que esse foi um jogo inacreditável e divertido, em nenhum momento eu pensei ah, time X perdeu o jogo, o Dolphins realmente ganhou pra mim esse jogo, e o Browns sempre o Browns conseguiu tomar uma virada com menos de um minuto, conseguiu tomar uma virada de 10 pontos e perdeu por 31 a 30 pro nosso New York Jets um abraço inclusive pra nosso amigo JJ João Pedro, Oliveira. Do arroba Jets no ar. Laveirense, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tá de acordo aqui quanto à questão do Dolphins ter vencido o jogo e o não o Ravens perdido? Porque os outros dois jogos, tanto o Ra Raiders quanto o Browns, em algum momento a gente se questionou: é sério mesmo que vocês vão conseguir perder esse jogo? Isso aconteceu contigo com o Ravens?
1: Aconteceu, não, a gente não concorda. Baltimore Ravens perdeu esse jogo. Baltimore Ravens perdeu um jogo, ganhou. A vaca estava deitada. Vou usar uma expressão de Zé Boquinha. Salve Zé Boquinha.
0: Suposto pai do filho de YouTube. José Roberto Lucas. <risos> tá.
1: Eu não vou nem abordar isso, porque senão eu vou começar a rimar. E aí, isso falando de uma pessoa que acompanhou vividamente ponto a ponto esse jogo e que pode ter ou não tido uma pequena, um pequeno pichilézinho ali para o Baltimore Ravens ganhar esse jogo. A análise era, a análise pré-jogo ganhou, tua e o Miami Dolphins ganharam do Mac Jones, moribundo do Patriots, que não inspirou confiança de ninguém ganhou de pouco, Ravens ganhou de muitinho né? ganhou de médio de um Jets que deveria também, é outro time moribundo que só é ressuscitado pelo, pelo Browns. Mas o Ravens não jogou bem e ainda ganhou. Então, contra um time igual o Miami Dolphins, num jogo dentro de casa, e o Ravens tinha a vantagem, então o Ravens não era uma vantagem muito grande, qualquer análise pré-jogo. O Dolphin está sendo super valorizado nessa.
0: Flávio, foram 28 pontos só no quarto quarto.
1: A análise do jogo entrou que foi uma beleza, tá? A análise do jogo estava correta. Baltimore foi claramente o time superior durante três quartos. E no quarto quarto, o Tua Tandorailoa virou o De Marino. Virou o Tom Brady. Você tem noção de que as marcas de, de Tua e o time no quarto-quarto não haviam sido vistas desde Dan Marino. Foram quatro touchdowns no quarto-quarto para virar esse jogo. Eu fiquei acompanhando assim, eu não acredito. Eu não acredito que o Dolphins vai virar esse jogo.
0: Apagão. Inclusive, um de 60 jardas e outro de 48 jardas para o Tyreek Hill.
1: Tyreek Hill calou na boca de muita gente. Inclusive desse senhor aqui que vos fala. Mas ninguém calando mais a boca do que o nosso querido Tua, Tango Bailou. Eu até chamando ele pelo nome errado, que é como ele gosta de ser chamado. Foram 469 jardas, 6 touchdowns, 2 interceptions, com rating de 124.5 para o nosso querido Tua. É Jalen Wattle com 171 jardas, 2 touchdowns. Tyreek Hill, 190 jardas com 2 touchdowns. Esses dois que eu falei, eles são número 1 e número 2 em jadas recebidas na liga inteira. Tudo bem que são duas semanas, mas assim, o que falar nesse Dolphins? E, uma última coisa que eu vou dizer aqui, o melhor quarterback desse dia e o melhor jogador em campo nesse dia se chama Lamar Jackson. Se você nunca viu esse cara jogar, você tá perdendo. Parece que os outros jogadores estão em câmera lenta quando esse cara corre, e mais um outro carinha que eu vou falar daqui a pouco. Mas é, é um privilégio ver Lamar Jackson jogando futebol americano. O Dolphins, e o Tarek Hill e o Jalen Warren, outros super atletas, estragaram o que era para ser o dia de Lamar Jackson.
0: Demandando toda a bag de dinheiro que o Ravens não quis pagar ele na off-season, tá? Provando que o Ravens vai ter que pagar mais e as calças. Vai ficar mais caro. Foram simplesmente 318 jardas aéreas, três passos para touchdown... Foi o pocket passer que a galera adora criticar e dizer que ele não é. e sem contar, claro, com as 119 jardins com os próprios pés e o touchdown corrido, né? Realmente, o início de uma temporada que parece mais uma MVP season do Lamar, hein, Flavinho? Com certeza.
1: E ninguém, nada mais nada menos do que Bill
0: Belichick,
1: quando perguntado sobre a atuação de Lamar Jackson, um cara que responde poucas perguntas, falou, ele é o tipo de jogador que é para concorrer a MVP todo ano. Vocês só esperem quão caro vai ser o próximo contrato dele. Bill Bellity, o GOAT dos técnicos. Próxima rodada, assiste esse rapaz. Obviamente, agora eu vou zicar ele, vai ter a pior semana da, da temporada, mas, assim... Vocês estão
0: perdendo. Pois é, Flavinho. Quem tá perdendo também é o Las Vegas Raiders, né? Eu vou te dizer uma coisa, tá, Flavinho? A gente teve jogadas do Kyler Murray que de fato o Kyler Murray teve quase 30 segundos, né, Flavinho? Teve uma que foram 28 segundos que ele teve uma bola nas mãos. Ele, de fato, ficou dançando. E assim, tem que se respeitar o Max Crosby, tá? Que continua com aquele motor ligado durante a partida inteira, Flavinho. Inteira. E correr atrás do Kyler Murray não é fácil, mas no final da partida o Raiders só tava cansado e perdido, e, e meu Deus do céu não foi uma boa partida do Cardinals até porque o Cardinals tá inteiramente depleted. James Conner também teve um, um problema de lesão, já tá sem o Deandre Hopkins suspenso. É sozinha com a Flávia Meirense, mas essa para você foi a mais vergonhosa dessas das três viradas? Essa foi a, a que a gente mais pode culpar? Porque, pô, Flavinho, 20 a 0 Flavinho, entrando no segundo tempo.
1: E de novo, né, foi uma semana muito louca. Se você gosta de, de jogos, assim, com viradas e tal, que a gente sempre gosta como fã do esporte, mas mas, o, pra galera que... Deixar uma dica aqui. Pra galera que gosta de fazer uma fezinha. Gosta de apostar um dinheirinho. E pra brincar. Não apostar mais dinheiro que vocês não podem perder. Mas, assim como eu. É a Galera que gosta de fazer uma fezinha. Times bons. Ou times contenders. Né, que podem ser times de playoffs. Quando são humilhados na semana anterior. Eles tendem a voltar com tudo na semana seguinte. Só para vocês ficarem aí. Atentarem para algumas tendências. E o time do Crosmos... Ano passado foi um time muito bom e que vai, geralmente vai muito bem no, nos começos de temporadas, foi humilhado dentro de casa pelo Chiefs. Os jogadores escutam isso o tempo todo da mídia, né? O Stephen Ay das Quantas, Michael Wilbon, Tony Kornheiser, a galera toda falando de a gente aqui no pé de Regato, a está nesse mesmo nível dessa galera, claro, a gente falando mal do ligeirinho, do nosso querido Kyler Murray uma cláusula de videogame, 230 milhões não sei o que, e eles escutam isso. Os jogadores da NFL são orgulhosos pra caramba, tem um ego lá em cima. Então eu esperava que o Cardinals voltasse bem. A surpresa foi quando o Ravers dominou a partida, Cardinals não conseguiu executar, um time do Cardinals que estava sem essas chaves, o James Conner se machucou e tudo mais, e aí agora, você, no segundo para o terceiro quarto, na verdade, na segunda, da primeira para a segunda metade, melhor dizendo, o Kyler Murray volta a jogar e mostra para todo mundo quem é o Kyler Murray e por que ele merece esse tipo de dinheiro. Galerinha, a NFL e NBA e né, Premier League são os lugares onde estão os melhores atletas do mundo. Os melhores atletas, então, é 0.00001 de pessoas que tentam chegam nesse nível, então estamos os melhores atletas do mundo, correndo atrás do Kyler Murray, Kyler Murray é um quarterback, que antigamente só, era, só tinha a preocupação de arremessar passar a bola, e hoje em dia os quarterbacks, já está já normalizado, é aceitável o que não era durante muito tempo e tudo mais, essa é uma outra discussão, acho que dá até um episódio inteiro, mas, hoje em dia o quarterback que consegue correr e passar, ele faz uma coisa a mais, porque sempre foi isso só que antigamente havia o medo do quarterback se machucar e tudo mais. Hoje em dia, o jogo foi feito para que o quarterback siga protegido. Tudo isso para dizer o seguinte... Em um campo onde os melhores atletas do mundo ficam correndo atrás de você... O atleta Kyler Murray, como atleta, talvez seja o atleta, o melhor atleta da NFL. E isso a gente tá falando que ele tá concorrendo ali, eu acho até que o Lamar Jackson é o maior atleta da NFL, tá? Mas ele tá concorrendo ali com o Miles Garrett, ele tá concorrendo com o Lamar Jackson. Dentre todos estes, o Kyler Murray pode ser a pessoa mais atlética da NFL. O que eu quero dizer com isso, galera? Quando vocês terminarem esse episódio, ou até enquanto você tá assistindo esse episódio, coloca no YouTube e coloca Kyler Murray Touchdown vs Raiders. O cara ficou 28 segundos com a bola com o Max Crosby, que é um baita de um pass rusher, ele correu o equivalente a 82 jardas para lá e para cá, lateralmente no campo, e com a defesa toda de frente para ele, dentro da red zone, dentro das 20 jardas, todo mundo olhando e sabendo para onde ele ia, ele conseguiu correr de todo mundo. É algo fantástico, é algo que parece de videogame, e eu não consigo trazer tantas hipérboles aqui para descrever eu fico até arrepiado de ver essa jogada porque é um cara que tipo ele corre passos dele, são curtinhos alguém no Twitter comparou uma criança correndo quando pega doce da padaria ou quando pegou o celular da mãe e sai correndo é muito engraçado, parece que ele não vai chegar, só que ele dá cinco passos, enquanto os outros caras dão dois. É muito bizarro, no bom sentido, é de outro mundo a capacidade atlética de Kyler Murray. Espero que eu tenha feito a justiça necessária para um cara que eu critiquei na semana passada aqui. Espero que tenha feito a justiça necessária, e que eu tenha te criado a curiosidade em você de, de ver o quão fantástico é o Kyler Murray jogando futebol americano.
0: Agora, o que é bizarro e não tem como nenhuma pessoa explicar são os alvos de Davante Adams nesse jogo. Dois alvos só numa partida que, bem, você de fato ia precisar do um recebedor em algum momento, tudo bem. Eu entendo que você queira ser conservador, você tá 20 pontos na frente, você queira correr com a bola, mas as coisas não estão dando certo, por que você não conecta o teu recebedor de mais de 25 milhões de dólares por ano? Então, assim, bizarro é você olhar no final da partida e ver que o Davante Adams sai dessa partida com 12 jardas recebidas e ainda assim um touchdownzinho aí pra salvar a tua semana no Fantasy, pelo menos no base, né? Na base, na base, no fechamento. Flávio Merencio, agora uma coisinha bem legal aqui de se dizer dessa derrota pro, do Browns em casa pro Jets, inclusive temos recebedores em Nova York se tá faltando pro Giants tá sobrando aí pro Jets aí no Garrett Wilson e no Elijah Moore Flávio Merencio, desde 2001 Flávio, eu anotei esse número aqui pra trazer pra você e pro nosso vinte desde 2001, só um time perdeu um jogo que ele tava liderando por 10 ou mais pontos, com 3 ou menos minutos no relógio, esse time obviamente é o Browns, e o Browns conseguiu fazer isso três vezes, desde 2001, só o Browns tem coisa que o o Browns mesmo, né, Flavinho? Eu falei que não tem como você ter uma, uma derrota mais. Foi sua culpa do que o 20x0 do Raiders, mas o ganhando por 10 pontos. Faltando um minuto. É, né?
1: Assim, desde que. Desde a saga de Sean Watson, confesso que tem me dado um pouco de ojeriza de falar do Browns. Só pra revelar os meus vieses aqui, porque são é importantes que você. Nosso ouvinte saiba.
0: A parte que te cabe desse lote
1: É um jogo onde Jacob Brissett prova, mais uma vez, que ele merece ser backup na NFL. O Jacob Brissett, ele é, talvez, o top 5 entre os melhores backups da NFL, talvez é o número 1. Ou seja, se tiver um jogo para ele jogar, talvez ele seja o cara que você quer para substituir para o nível do time não cair tanto de produção. Mas quando ele entra, ele é o cara que você que a torcida pede pra entrar e quando entra, a galera sai, sai, entendeu? então ele sempre vai ser a pessoa preferida, porque assim 234 jardas 229 jardas, perdão um passe para TD, um passe para interceptação, né, o número de rate ficou sem ele ficou tão ruim mas um time onde você tem armas, como o Nick Chubb Karim Hunt, dois corredores que combinaram para 155 jardas, Nick Chubb com 3 touchdowns no jogo, a Mari Cooper com mais de 100 jardas e um touchdown recebido, se eu falo esses números e você não ganha do New York Jets sem o Zach Wilson, e você e aí olhando pro outro lado, você é o Browns e você deixa o Joe Flacco, é esse mesmo galera, é esse mesmo. Entendeu? Passar para 307 jardas e quatro passos para touchdown e você deixa o Garrett Wilson, que assim sensacional Garrett Wilson fazer aquele touchdown e foi excelente, assim foi muito legal ver a virada, mas assim incompetência do Browns. Para mim os três times: Raiders, Browns e Ravens. Tinham um o jogo na mão e perderam esse jogo. Não foi vitória dos outros times. O único que é discutível é o, o Dolphins. Mas eu esse foi o jogo que eu mais acompanhei de perto. E eu, eu tava lá, o jogo tava acabado. O jogo tinha, tinha acabado já. Mas é que o, o Tua ligou o modo turbo, Foi no quarto quarto. Enfim. Então, é, seguimos. Mas assim, pra, pro fã de esporte, sensacional, as viradas.
0: Flávio Merencio, vamos lá. Então eu vou te perguntar o seguinte, tá? Agora, a gente tem, na próxima categoria aqui, qual foi a grande vergonha da rodada, tá, Flávio? A gente tem as opções. O Colts, como todo mundo, acho que já tava imaginando, levou uma, uma sapeca yaiada O Jacksonville Jaguars, 24 a 0 pro Jaguars em casa. Inclusive, é uma pedra no sapato, como todo mundo adorou recordar essa semana, né? Desde 2014, o Indianapolis Colts não ganha do Jaguars, seja em Jacksonville, seja em Londres. O mandante é o Jaguars. Desde 2014, o coach não consegue ganhar. E a gente teve, inclusive, um jogo nesse Inter aí, dentre essas oito partidas, até de 0 a 6, com Andrew Luck. É, bizarra. A coisa não, não tá fácil, não. A gente tem na opção B aqui, o Tennessee Titans, que foi tratorado pelo Josh Allen e o Buffalo Bills E aqui é importante dizer, não foi uma vergonha pro Bills, mas foi, de fato, uma vergonha para o, o Titans, tanto que era o terceiro quarto, quando o Titans já tinha levantado a bandeira bandeira branca e botou Malik Willis e o, o Second Stringers para jogar e pra continuar sendo, sendo porrado pelo Buffalo Bills do Josh Allen. Na opção 3, a gente tem o Seattle Seahawks indo a São Francisco para perder pro Niners, que perdeu o seu quarterback, o Trey Lance, só para ver o Jimmy Garoppolo liderá-los, uma vitória de 20 pontos de vantagem, 27 a 7 pro Niners sobre o Seattle Seahawks do Dino Smith, time, inclusive, que tem o, o menor número de chamadas para corrida e olha que o quarterback é Dino Smith, então a coisa não tá boa também lá por Seattle. E pra mim, o um jogo que... Bem, todo mundo quando viu que o Sunday Night ia ser entre o Chicago Bears e o Green Bay Packers... Ninguém pensou, ah, ok, dessa vez vai. E olha que a gente tinha todos os motivos pra tentar acreditar que sim, vai? Aaron Rodgers sem recebedores, talvez um quarterback em Chicago, mas peraí, 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 peraí. Matt Eberflus, o que que tá acontecendo? Flavinho, foi 27 a 10 pro Packers e eu queria fazer uma denúncia pra mim, a maior vergonha tá nesse jogo aí. A maior vergonha é o Chicago Bears, porque existe uma dicotomia muito clara pra mim, hein? É entre o front office e o, o coaching staff do Bears. E aqui, eu queria mandar um recado direto pro senhor Ale Branco. Senhor Ale, Vogado, Ale Zudo, Alezudo, que, né, também representa ali as carrapetas no arroba Eagles Brasil. Que o Ale falou assim, no domingo, vendo jogos, num grupo que a gente faz parte. Quem caiu no conto do Justin Fields foi trouxa, hein? Eu até posso acreditar que ele esteja certo aqui, mas Flavinho, existe uma dicotomia do que você quer de fato. Porque Em dois jogos, Flavinho, foram 28 passes tentados. Na era do passe, na era da liga aérea, a gente teve 28 passes em dois jogos. Antes do Monday Night, pra você ter uma uma ideia, ouvinte? só um comparativo, antes do Bills e do Eagles jogarem, essas duas franquias tinham 31 e 33 passes em um jogo, em dois jogos o Bears lançou a bola 28 vezes, tudo bem, a gente tem Darnell Mooney, uma Seara não muito boa assim, né, de recebedores mas Conimor St. Brown, né o, o St. Brown pobre né, a versão Buds dele, mas enfim Flavinho, pra mim a vergonha é essa, nessa diferença de um front office que claramente não quis fazer investimentos, tá pensando já em 2023, e um coaching staff que, sabendo disso, sabendo que, ah, tudo bem, se a gente tá jogando para 2023, vamos testar, vamos tentar. A gente realmente quer esse hard-nosed football que corre com a bola, ora sim, ora também. É realmente assim que a gente vai ver se o Justin Fields tem o, os atributos necessários para ser o franchise quarterback que é a cidade de Chicago há tanto tempo anseia por. Tá na tua mão, mas para mim, a maior vergonha já tá aí no Bears. Todo mundo falou, inclusive, esse mesmo grupo que o Ale mandou essa mensagem, todo não falou assim, ah, eu vou dormir, não tá valendo mais a pena, eu vou dormir que amanhã eu acordo cedo pra trabalhar, porque esse Sunday Night Football é a vitória do Packers. Dito feito, né?
1: Sinto te informar que o senhor está incorreto na sua afirmação. A maior vergonha, a maior pataquada aconteceu lá em Jacksonville. O nosso querido Indianapolis Colts, nosso querido Matt Ryan, eles precisam tomar vergonha na cara. A grande questão é essa. Eu vou ser bem seco com relação a isso, porque primeiro você vai para Houston, com um dos piores times da liga, que vai disputar o primeiro pick do draft. E você vai lá e consegue empatar com eles em um jogo que vocês estavam perdendo. Então você conseguiu salvar o um empate em um jogo que vocês estavam perdendo e jogaram muito mal um time que tem jogadores bons nas skill positions, tem o melhor running back da liga, é um time que pegou, fez um upgrade em quarterback, é um time que eu tinha boas esperanças para a temporada, não tá boa, obviamente, mas eu não esperava isso, mas é um time que é dentro do, da guarida do Frank Ryan. Começa muito mal as temporadas e isso é sobre o head coach, sim. Não dá pra você achar que você vai ficar quente dentro da temporada. E aí você vai, beleza, você foi, passou um papelão, mas a gente vai pra Jacksonville, que é um rival de divisão, é o time que eliminou vocês dos playoffs ano passado, de forma vexatória, um time que tava de novo concorrendo a primeiro pick do draft da NFL, um dos piores times da liga. Esse ano provavelmente vai ser um pouquinho melhor, mas vai estar tá lá. Vai estar tá lá também. E aí, você toma de 24 a 0. É um time que tem o Matt Ryan. O braço do Matt Ryan não caiu. E um time que tem o Jonathan Taylor. Ah, mas tava sem Michael Pittman. Ah, mas isso, só mais aquilo. Não me interessa. Não me interessa. O seu time. Tem que pelo menos fazer disso um jogo melhor para assistir. Ainda sou obrigado a assistir isso? Eu não. E aí, Trevor Lawrence, o príncipe prometido, o príncipe que nos foi prometido, com uma seara de Christian Kirk e James Robinson, vocês deixam os caras colocarem 24 a 0 dentro da casa deles. É uma vergonha, meu querido coach. Se nem o, o nosso querido Justin Fields, o meu querido Justin Fields, inclusive, meu querido arroba se quando o conto Justin Fields era fake, eu caí. Esse é um dos meus jogadores. Inclusive, tenho ele no Fantasy, comemorei quando grafitei. É nesse nível de investimento que a gente faz aqui. Mas, nem os sete passes que o Justin Fields completou o que é uma vergonha Dentro de 48 minutos de jogo, nem isso apaga a vergonha do Indianapolis Colts.
0: Pois é, Flávio, merece pra para a gente fechar as categorias regulares aqui das surpresas da rodada. Qual foi a maior surpresa para você? Foi o Detroit Lions confirmando que sim tem um ataque explosivo e a Monracing Brown continuou fazendo história com oito recepções, né, para mais de 80, 80 ou mais jardas. Vitória do Lions para cima do Washington Commanders e a gente tem né, a surpresa que, apesar dos pesares apesar dos momentos what the fuck wins ele ainda tá distribuindo a bola ainda tá vindo touchdown aí a torta direito mais uma atuação primeiro quarterback inclusive da história a ter uma atuação de mais de 300 jardas e passar para mais três touchdowns no jogo de estreia por três franquias diferentes Carson Wentz mostrando que os números podem e vão mentir para você em algum momento na sua vida a surpresa do New Orleans Saints perder para o Tampa Bay Buccaneers mesmo depois do Bucks ter perdido até mesmo Mike Evans. O corpo de recebedores já tava depleted, sem o Chris Godwin, sem o Julio Jones, sem o Russell Gage. Ainda perdeu o Mike Evans, que se envolveu numa treta, né, incitada por Bruce Arians e também o, o Sr. Tom Brady, né, e, e que foi levada às vias de fato por Leonard Fournette, Marshall Lattimore e o Mike Evans, que chegou num ship shot. Inclusive, o Mike Evans está suspenso até para semana 3. Mas, surpreendentemente, mesmo assim, depois já essa briga, o Bucks foi atrás da vitória lá no Superdome. Ou foi a vitória acachapante, eu digo que é uma surpresa, Flavinho, porque uma vitória cachapante do Eagles para cima do Vikings, uma vitória onde não só o ataque se mostrou bem efetivo, mas a defesa, Flavinho, sobretudo a defesa, limitando Justin Jefferson, Adam Thielen... Kirk Cousins e a só 7 pontos Flavinho, 24x7 pro Philadelphia Eagles lá no Lincoln Financial Fields, qual desses jogos pra você foi a grande surpresa da rodada?
1: Cara, a grande surpresa da rodada pra mim, pra mim não tem como ser outra que não o Detroit Lions olha o que esses caras estão fazendo, Otávio não me interessa se você não acredita olha o que, que o Eagles fez com o Vikings e o Detroit Lions jogou pau a pau com o Eagles. Não foi pau a pau, só pra... Estou usando uma hipérbole. O Eagles dominou aquele jogo e depois deixou eles voltar O placar é meio mentiroso. Mas... Isso só mostra que o time, esse time do Lions, não desiste. Eles compram, assim como eu compro, o que o Dan Campbell estiver vendendo. Então assim, o Dan Campbell é o líder, o líder espiritual desse time. O Dan Campbell claramente é o líder do time. Os Lions acreditam no que ele mostra. Adam Hutchinson está pronto. Amon Sant'Harr is for real. A defesa do Lions tem os seus momentos sim, tá? E eles vão para cima de você. E o Jared Goff, o Lions investiram, e falaram que iam fazer investir na linha ofensiva, e Jared Goff está jogando o melhor futebol da sua carreira. Então, gosto muito do que esse time do Lions está fazendo e, para mim, eles vão superar as expectativas desse ano, para mim é a maior surpresa eu não acredito que você tentou vender o Carson Wentz para mim ali, de forma velada tá vendo? não acredito que você tentou fazer isso
0: eu não tentei fazer isso. Eu fiz isso. Vocês só não quis comparar. Flávio para pra gente fechar aqui antes do nosso, nosso crunch time, o jogo mé da rodada pra mim, com todo respeito, não, não tô querendo provocar aqui o senhor, mas foi entre o seu Atlanta Falcons e o Los Angeles Rams, porque foi lá no, no, no Sofá Stadium, né, e no final das contas o Rams acabou tendo uma dificuldade em ganhar do, do não dificuldade, vai, mas um, um placarzinho bem apertado, e me chamou a atenção como é que o, o Falcons conseguiu 27 pontos nessa defesa do Rams, sem envolver o, o, o grande nome do ano passado, né, o Kyle Pitts, que todo mundo tem, saído desse jogo preocupado, né, todo o owner do, do Kyle Pitts ficou preocupado. E para mim, Flavinho, o jogo da rodada aqui foi o que a gente foi brindado no Thursday Night Football da semana passada, o, o jogo entre o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers, que terminou 27 a 24 pro Chiefs, foi um, um, um clássico ali da UFC West, como a gente já estava prevendo, é a melhor divisão do futebol americano, pelo menos até agora tem se mostrado. Esse clássico em si foi sensacional, o Justin Reed estava falando depois para a cobertura, para a Amazon TV, foi a primeira cobertura, né, do exemplo, 100% de domínio, né, da, da Amazon, e falou, que jogo que vocês escolheram para começar, né, não tinha como ser melhor, né. Dois super quarterbacks, dois super ataques, e no final das contas, apesar da vitória ter ido para Kansas City, ninguém saiu achando que o Justin Herbert mesmo machucado, lançando touchdowns, vai deixar barato num segundo jogo lá na frente da temporada, né, Flavinho? Pra você, você tá de acordo com essas duas designações ou não?
1: Melhor jogo da semana, com certeza. Foi um jogão pra começar a semana. Jogo mesmo. Eu acho que pra mim não foi um jogo mesmo, porque eu torço pro Falcons, mas. As minhas impressões sobre esse jogo... Para mim, o jogo mesmo talvez tenha sido... Seahawks contra Niners, né? Mas esse jogo, para quem não presta atenção... Acho que tem uma galerinha que eu sei... Que fala com a gente na DM. Pros apostadores, esse jogo foi horrível. Pra galera que tava com o Rams mais 10. O que quer dizer isso? Significa que as casas de apostas estavam falando que o Rams era 10 pontos melhor do que o Falcons. E o jogo inteiro foi assim. E o Falcons fez o que a gente chama de backdoor cover. Ou seja, eles fizeram pontos no, no último quarto. O Jamie Ramsey teve que ir lá salvar eles pro final do jogo. Fecharam a distância, diferença de pontos, em menos de 10, 10 pontos. E quem apostou no Rams perdeu dinheiro. Mas análise da, da semana do time do Falcons, porque eu não poderia deixar de fazer, esse time vai ser exatamente o que eu previ que o Falcons seria, o time não jogou totalmente mal nas duas semanas, nas duas primeiras semanas perdeu o primeiro jogo no estilo que é só o Falcons, o torcedor do Falcons está acostumado, nesse segundo jogo o placar, ele mente, né? o jogo foi do Rams, e a gente depois mostrou que a gente tem mais talento. Drake London e, e, e Marcos Mariota claramente tem um rapor construído ali e o Arthur Smith não sabe utilizar o Kyle Pitts. Esse é o reporte aí pro Falcon. A gente vai ser, em um ano, a gente vai ser um time talvez ali de seis vitórias, cinco, seis vitórias. A gente vai roubar algumas vitórias e vai surpreender times que subestimarem a gente. Só que a gente não vai ser tão ruim o suficiente pra pegar o primeiro quarterback do draft, ou seja, pique pick one. É isso, galera. É isso até o, até o draft. Queria falar um pouco sobre o seu Philadelphia Eagles, que é um time que eu falo pouco e um time que eu subestimei pra essa temporada. Queria falar sobre a evolução, o time do, do Philadelphia Delfa Eagles, principalmente a defesa, é for real. Já estou arrependido de ter pego DK Metcalf ao invés de AJ Marronzinho. Queria dar os parabéns à evolução do Jalen Hurts, que assim está se tornando um baita de um jogador e, e que trabalhou na sua evolução, que eu achei que já estaria estabilizado, surpreendendo a todo mundo. A obrigação agora é dele manter isso, e provar para todo mundo que não é só um começo de temporada bom. Mas que legal ver um jogador progredindo assim como o Jalen Hurts, que é um cara que eu super duvidei e critiquei nesse podcast. Tá o meu presente para você, tá vindo de Natal antecipado.
0: Então se antecipou uma pergunta que eu ia te fazer no nosso Crunch Time! It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Flávio mereço é essa pergunta que eu ia fazer pra você, que você já respondeu, mesmo você não tendo respondido, eu já vou assumir que essa foi a sua resposta aqui.
1: Prova pra vocês de que a gente não, não fala antes, a reação é genuína
0: exatamente, e é por isso que eu vou deixar pro nosso ouvinte responder aqui na perguntinha, aqui na caixinha de pergunta desse episódio aqui, qual é o time que tem mais motivo para estar tá feliz com esse começo de temporada, porque existem só seis times Flávio Meirense, que começaram a temporada com duas vitórias e uma derrota, a gente está falando aqui do Kansas City Chiefs, do Philadelphia Eagles, do New York Giants, do Buffalo Bills do Miami Dolphins e do Tampa Bay Buccaneers eu e Flávio Meirense fomos aqui de Philadelphia Eagles, mas a gente deixa aqui para você, a gente vai jogar inclusive as opções, não deixa de votar ali pra gente ter um, uma, um termômetro da nossa audiência. Agora a pergunta que eu vou deixar pra você, Flavio Meirense, e pra você também, querido ouvinte, o nosso crunch time é dos times que estão 02, Flavinho, na bacia das almas do 0-2, e aqui eu tô falando do Raiders, do Panthers, do Titans, do Falcons e do Bengals. Quem tem mais motivo pra estar desesperado?
1: Como a gente já falou do, do time do Atlanta Falcons aqui, eu curiosamente não acho que é o Atlanta Falcons, tá? Eu acho que se você se você é o Tennessee Titans, você tem que estar tá ensandecido. Ok, você passou por, por cima do Josh Allen. Josh Allen é um trator, tá? Josh Allen é um trator. Ele tá vindo a cabeça de para tirar a cabeça de todo mundo. Seu quarterback do futuro talvez seja sentado no banco. A era Ryan a gente tá. Vendo essa era acabar à frente dos nossos olhos. Você trocou um dos melhores jogadores do time. Você, na verdade, os dois é, melhores wide receivers do time saíram do time, que era o AJ Brown por troca e o Julio Jones na free agency. O seu running back, que estava dominando a cabeça de todo mundo, que estava cuspindo na cara da galera inteira, que é o Derrick Henry. Porque o seu ataque é anêmico, ele também não está colocando os melhores... Os melhores números da carreira. Acho que o único ponto que eu tenho que levantar aqui é o Traylon Burks, que me parece que vai ser um bom jogador, no mínimo um jogador sólido. Mas se eu sou o torcedor do Titans, eu tô no limbo, eu tô com um running back número um, eu olho pro meu, pro meu quarterback e eu não consigo ver confiança no, no Brian Tannehill, o seu time não está bem, claramente é. aquela derrota pro Bengals em um jogo que você deveria ganhar mexeu com a estrutura física da galera se eu sou o torcedor do Titans, eu tô desesperado
0: e você ainda tá vendo o seu recebedor ali ó, falando que ama o quarterback dele, você tá vendo o seu quarterback falando que ele não tem o papel de babysitter de quarterback calor algum coisa tá difícil lá em Tennessee mas, aproveitando, a gente deixa pra você, querido ouvinte, responder essa perguntinha também pra gente. Pode ser tanto no nosso Twitter quanto no nosso Instagram, pelo arroba Pedes e Regatas. Perfeito, Flávio Merencio? Ou também diretamente no nosso e-mail, pedes e Flávio Merencio, semana 2 nos alfarrábios E a gente se vê aqui na semana que vem.
1: Grande abraço, galera. Obrigado por ouvirem se você tá com a gente até aqui. Grande abraço, valeu. Peace. Fui.